0: SPS Radio Witam Państwa bardzo serdecznie w niedzielę 9 października na wstępie skrót najważniejszych doniesień. Ulewne deszcze w nowej południowej Walii dziś powoli ustają, ale niebezpieczeństwo powodzi pozostaje. Po wybuchu na moście łączącym Krym z Rosją runęła część konstrukcji będącej dumą Putina. Wojsko Polskie zaprasza w kraju na bezpłatną naukę strzelania. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. Meteorologowie australijscy prognozują, że najbliższe tygodnie być może miesiące przyniosą większe od przeciętnych deszcze i burze w Nowej Południowej Walii. W ciągu ostatniej doby ulewy nawiedziły m.in. przybrzeżne obszary Sydney, Illawarra i Hunter. Kolejna fala opadów, oprócz zagrożenia powodziami, zwiększyła także ryzyko osuwania się gruntów i przewracania drzew. Służby pogotowia Nowej Południowej Walii zwróciły się o pomoc wojska, choć przede wszystkim o użycie helikopterów zdolnych do nocnych akcji ratunkowych. Wojskowe bazy operacyjne powstały w Sydney, Hunter i Parks. Władze stanowe postawiły w stan pogotowia ponad pół tysiąca wolontariuszy, ponadto apelują o rozsądek mieszkańców, w tym unikanie jazdy po zalanych drogach. Ostrzegają, że nawet po nadejściu rozpogodzeń rzeki będą wzbierać. Tysiące ludzi przemaszerowało wczoraj w Melbourne, domagając się uwolnienia założyciela Wikileaks Juliana Assange'a. 51-letni Australijczyk przebywa obecnie w londyńskim więzieniu, odkąd został usunięty z ambasady Ekwadoru w 2019 roku. Assange toczy długotrwałą batalię prawną, aby uniknąć ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, które oskarżają go o szpiegostwo. Brat Assange'a, Gabriel Shipton, w rozmowie z Australijską Agencją Prasową przypomniał, że obecny premier Australii przed wyborami federalnymi powiedział, że nie widzi, jakiemu co służył służy uwięzienie Juliana. Minęło tyle dni tego rządu, a Julian wciąż gnije w tym więzieniu, mówił brat. Demonstracja w Melbourne przeciwko zatrzymaniu Assange'a była jedną z wielu, które odbyły się w sobotę w kilku miejscach na świecie, między innymi w Londynie. W Wiktorii specjalnie wybudowany obiekt kwarantanny COVID w Miklam zostanie zamknięty w tym tygodniu wobec braku zapotrzebowania. Inwestycja o wartości 580 milionów dolarów powstała na północy od Melbourne i została oddana do użytku ponad pół roku temu. Skorzystało z niej zaledwie nieco ponad 2000 osób. Premier Wiktorii Daniel Andrews zapewnia, że pieniądze wydane na ten obiekt nie zostaną zmarnowane, ponieważ w przyszłości może on służyć żyć innym celom niż kwarantanna. Władze stanowe 1 stycznia mają przekazać budynki władzom federalnym. Odezwały się głosy, że osiedle w Miklem mogłoby zapewnić zakwaterowanie dla potrzebujących mieszkania. A oto kolejne wiadomości radia SBS. W sobotę rano na Krymie wybuchł pożar na moście kerczeńskim łączącym okupowany półwysep z rosyjskim krajem krasnodarskim. Prawdopodobnie w wyniku wybuchu ciężarówki z paliwem zapaliły się cysterny kolejowe. Zawaliły się do wody dwa przęsła z pasami dla samochodów. Trzy osoby zginęły. Ruch został całkowicie wstrzymany na kilkanaście godzin. Ostatnie informacje mówią o przywróceniu drożności tylko jednego pasma. Rosjanie transportują tym mostem żołnierzy i sprzęt wojskowy dla oddziałów, które dokonały inwazji na Ukrainę. Zaraz po incydencie na stacjach benzynowych na Krymie ustawiły się długie kolejki. Władze rosyjskie ogłosiły, że uruchomią przeprawę promową, jednak mieszkańcy zdają sobie sprawę, że nie będzie to szybko, a na Półwyspie nie ma wielkich zapasów benzyny. Most Kerczeński zbudowany po aneksji Krymu został otwarty w 2018 roku. Ma 18 kilometrów długości. Jego budowa była przedstawiana jako propagandowy sukces Kremla. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Oeksij Daniłow, we wpisie na Twitterze połączył kadry płonącego mostu ze słynnym nagraniem, na którym Merlin Monroe śpiewa Happy Birthday Mr. President. To aluzja do przypadających w przeddzień 7 października urodzin Władimira Putina. Do eksplozji na strategicznym moście odniósł się prezydent Wołodymierz Zełenski w apelu do żołnierzy rosyjskich, aby się poddawali. Na żal w Krymu było chmarnie, chociaż i też te. Ale jakim nie były chmury, Ukraińcy znają, co robić i znają, co nasze przyszłość. Niestety na Krymie było dziś pochmurno, chociaż ciepło, jednak niezależnie od zachmurzenia i przeciwności pogodowych, Ukraińcy wiedzą co robią i wiedzą, że przyjdą słoneczne dni. Będą to dni bez okupantów na całym naszym terytorium, również na Krymie. Jeśli rosyjscy okupanci mają taką możliwość, niech oddadzą się do ukraińskiej niewoli, co będzie dla nich najlepszym wyjściem. Tymczasem do Moskwy weszły jednostki Gwardii Rosyjskiej imienia Dzierżyńskiego i razem z policją przeprowadzają aresztowania oficerów armii, informuje wywiad ukraiński. Ruch w centrum Moskwy został zablokowany, jednostki wojskowe wokół stolicy zostały wprowadzone w stan gotowości bojowej. Wybuch na moście krymskim to przejaw konfliktu pomiędzy rosyjskimi strukturami siłowymi, uważa Michajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy. Ukraińskie Regionalne Dowództwo Sił Obrony Terytorialnej Zachód ostrzegło, że Rosja przerzuciła na lotnisko w Łunińcu na południu Białorusi co najmniej 20 irańskich dronów kamikadze. Oznacza to, że możliwe są ataki przy pomocy tych maszyn w środkowej i zachodniej części Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował słowa prezydenta Ukrainy z wystąpienia transmitowanego w ostatni czwartek wieczorem dla Sydneyskiego Lowy Institute. Władimir Zełęski stwierdził między innymi, że NATO musi zapobiec możliwości użycia przez Rosję broni jądrowej, w razie potrzeby nawet za pomocą uderzenia wyprzedzającego. Rosjanie muszą wiedzieć, co ich czeka, jeśli zdecydują się użyć broni jądrowej. Słowa Zełańskiego to nic innego jak wezwanie do rozpoczęcia trzeciej wojny światowej z nieprzewidywalnymi, strasznymi konsekwencjami, powiedział rzecznik Kremla i dodał, że działaniami Kijowa kierują Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. W Niemczech zarząd kolei poinformował, że usterki techniczne, które w sobotę niemal całkowicie sparaliżowały połączenia kolejowe w północnej części kraju, są wynikiem sabotażu. Z powodu przecięcia kabli w Berlinie i na drenni północnej Westfalii musieliśmy prawie na trzy godziny wstrzymać ruch pociągów na północy kraju, czytamy na stronie kolei niemieckich. Media niemieckie wyjaśniają, że atak na kluczowe dla ruchu kolejowego kable wymagał wiedzy eksperckiej. W Unii Europejskiej trwają dyskusje w sprawie strategii walki z wysokimi cenami energii. Polska postuluje wykorzystanie części zamrożonych aktywów rosyjskich, by pomóc Europejczykom w kryzysie energetycznym. Taki pomysł przedstawił w Pradze na nieformalnym szczycie Rady Europejskiej premier Mateusz Morawiecki. Ja wskazałem na jedno źródło stosunkowo łatwe do pozyskania, jeśli chodzi o środki, mianowicie aktywa zamrożone Federacji Rosyjskiej. I to są aktywa, które są ogromne, opiewają na około 350 miliardów euro. I dziś można sięgnąć po te środki dla dobra Ukrainy, która powinna być z tych środków odbudowywana, ale również na potrzeby mieszkańców Unii Europejskiej, na potrzeby mieszkańców Polski. Trzy osoby nie żyją. Po wypadku, do którego doszło w Gdańsku na Motławie, na pokładzie łodzi wycieczkowej znajdowało się 14 osób. Jednostka wywróciła się prawdopodobnie przez fale wytworzone przez pracujący w pobliżu holownik. Armia w Polsce zaprasza na weekendowe szkolenia. W całej Polsce rozpoczęła się akcja Trenuj z Wojskiem. W październiku i listopadzie każdy chętny Polak będzie mógł zgłosić się do wybranej jednostki i przejść szkolenie. Zachęca major Justyna Balik z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Za darmo, w ciągu jednego dnia, w praktyczny i przystępny sposób instruktorzy Wojska Polskiego nauczą cię, jak strzelać i prawidłowo posługiwać się bronią, przetrwać w trudnych warunkach, jak dotrzeć do celu bez pomocy GPS-a i walczyć nawet wtedy, gdy nie masz broń. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu są obywatelstwo polskie i wiek między 18 a 65 rokiem życia. Treningi będą się odbywać w każdą kolejną sobotę do 26 listopada. Wojsko zapewnia wyżywienie i ubezpieczenie. Na warszawskich Bielanach odsłonięto mural Fundacji Ewy Błaszczyk, a Aktorka i działaczka społeczna powiedziała, że w ten sposób chciano uczcić dwudziestolecie fundacji, której celem jest niesienie pomocy pacjentom w śpiączce. Na Wielanach fundacja ma siedzibę swoją na Podleśnej, a fundacja ma 20 lat i wszyscy chcieli po prostu, no jak się chce, to zgodnie z tym hasłem, jak zakładaliśmy fundację, a kogo to obchodzi, jeśli obchodzi, to się uda, to coś będzie. No i jak widać się udało i tak samo było z muralem, który rozpoczyna taką akcję naszą, gdzie będzie co chwilę się coś działo, aż do 1 marca, czyli do przyjęcia pierwszego pacjenta do kliniki Budzik dla Dorosłych na Brudnie. Fundację Akogo powołali w 2002 roku Ewa Błaszczyk i ksiądz Wojciech Drozdowicz. 10 lat później powstała klinika Budzik, w której do tej pory wybudzono blisko 100 małych podopiecznych. Rozbudowana klinika dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie ma przyjąć pierwszego pacjenta w marcu 2023 roku. Pogoda w Sydney poniedzieli, kiedy opady powinny ustąpić, poniedziałek ma być już bez deszczu z temperaturą maksymalną 19 stopni Celsjusza. W Melbourne jutro 18 stopni i pogodnie. W Polsce zachmurzenie umiarkowane z temperaturą maksymalną 16 stopni Celsjusza, najchłodniej na Podhalu 11 stopni. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała Joanna Todisko.